0: Pensar Culturas Podcast es un espacio de encuentro, de diálogo, de charlas, de risas. Realmente es un espacio muy humano donde nos interesa conversar con artistas, gestores, activistas, cualquier persona que quiera proponer y tenga algo que decir desde la cultura y el arte. Nuestro objetivo es entender el mundo de hoy desde el arte y la cultura. Y por supuesto, si nos quieren acompañar, nosotros felices. Soy Saraí Moroz y les espero en Pensar Culturas Podcast. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todas aquellas personas que se enlazan con nuestro espacio, con nuestro programa, con este nuevo episodio nuevamente relacionado con el FITAS 2022. Recuerde que seguimos un ciclo en el que podemos conversar con casi todos los creadores que serán parte de esta versión tan esperada después de haber sido suspendida la del año 2020 debido a la pandemia. Y por supuesto, para nosotros siempre es un placer gigantesco y la verdad es que es lo que más buscamos. Buscamos, aunque no siempre lo logramos, el poder conversar con nuestras mujeres creadoras porque sabemos que en la mayoría de estos espacios son las menos, somos pocas y cuando pues, están presentes el objetivo también es resaltar su trabajo, visibilizarlo pero además buscarle lo especial que tiene en relación con todo lo demás que se presenta y que sin lugar a dudas compone esta diversidad tan hermosa que el público boliviano y extranjero también va a poder vivir a través de la fiesta del teatro del FITAS tanto presencialmente acá en la ciudad de La Paz como de manera virtual para aquellas personas que se encuentran fuera de Bolivia, que nos escuchan a través del podcast en cualquier país del mundo y quieran acercarse al movimiento teatral que tiene lugar en Bolivia, pues lo pueden hacer también a través de la página del fitas donde estarán algunas obras virtuales completamente disponibles del 6 al 15 de mayo para poder disfrutar de la propuesta de cada uno de estos creadores. Hoy me encuentro con Ivete, vete viene en representación de Macurca Teatro, hablando de una obra que ya ha sido pues presentada y puesta en nuestro país, ha sido parte de otros festivales también ha estado presente en Santa Cruz de la Sierra, en Cochabamba, por supuesto, y esta vez se viene también a nuestro FITAS 2022. Querida Ivette, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, las gracias a ti, estar ahí con todo gusto, me parece lindísimo conocerte. E importante también que, que tengamos este espacio para, para hablar, para comentar de nuestra obra Tejiendo la Luz, que va a ser parte del
0: FITAS Huaguas, ¿no? Este 11 de mayo genial, muchísimas gracias a ti, más bien el gusto nuestro, siempre te, de alguna manera a través de la, de la prensa puedes pues charlar de las obras que están en escena, de, de las nuevas puestas pero en muy pocas ocasiones tenemos la suerte de poder contactarnos con al menos un representante del colectivo, sabemos que no pueden estar todos, pero al menos el que esté uno ya te da la posibilidad de conocer cómo ha sido este proceso de creación, que es lo que en este caso más nos interesa más allá de que el público va a poder ver la obra específicamente hablando un día a una hora específica, pero para nosotros creo que es importante también conocer cómo ha sido el proceso y cómo funcionan ustedes como colectivo teatral. Comenzaremos por ahí. ¿Qué es Macurca Teatro? ¿Desde cuándo se han conformado y más o menos cuáles son los objetivos de trabajo que se plantean desde el ámbito teatral?
1: Bueno, Macurca Teatro eh, nació en abril del año 2006 bajo el amparo del Instituto Cultural Boliviano Alemán. Ellos nos han acogido, nos han dado un espacio de trabajo, prácticamente nos han adoptado. Y, bueno, hemos sido parte también de la organización, y por qué no decirlo, de la, del crecimiento del Festival Nacional de Teatro Bertolt Brecht. Uh -huh. eh, asimismo, los integrantes de Macurca Teatro han participado en el área de artes escénicas y como fundadores del proyecto Martadero acá en Cochabamba. Y hemos trabajado bastantes años como voluntarios, ¿no? Y bueno, después pues nos hemos abocado más al teatro, otros proyectos que nos han dado muchísimas satisfacciones. El objetivo de Macurca Teatro es mantener un trabajo teatral continuo, eh, de calidad y sobre todo colaborativo. Eso quiere decir que nosotros no tenemos un solo director, ¿no? sino que eh, la gente que integra Macurca Teatro puede llevar adelante cualquier proyecto, dirigirlo o participar desde el lugar donde quiera estar, eh, y el resto de, de, los, de los integrantes tenemos la obligación de eh, apoyar a que se lleve adelante.
0: Lo que me parece interesante es eh, el hecho de, eh, en primera instancia, haber crecido trabajando con una institución, una institución que se dedica al ámbito eh, cultural también, y que al mismo tiempo lleva adelante y gestiona el Festival de Teatro Bertor Press. Me, me gusta la idea que, que surjan de ahí, porque de alguna manera... Eh, en primera instancia tienen como que una identidad que luego en el camino puede ir variando una vez que se hacen más independientes y que deciden evidentemente trabajar otras líneas. Ha habido cierta diferenciación entre lo que eran al principio y lo que son hoy o se mantienen por la misma línea que eligieron trabajar desde un inicio.
1: Mm, no, por supuesto o se han habido muchos cambios, mucha gente también ha pasado, ¿no? Por Formaturca Teatro no somos los mismos que hemos inaugurado, digamos el grupo. Eh, siempre ha estado fluyendo mucha energía de varias personas y bueno, a, a la fecha pues tenemos dos obras en cartelera. Uh -huh. Una es Tejiendo la Luz, que es la que van a conocer en La Paz, y otra se llama La Imagen Ausente, que la hemos trabajado con personas con discapacidad visual. Es una obra de teatro ciego, uh -huh. ¿no? Donde eh, lo que proponemos es justamente que el público... Eh, Ejercite su empatía, ¿no? A través de la no visión. En una sala previamente oscurecida, nosotros lo que hacemos es eh, armar la obra que es envolvente. Además, hemos puesto e incorporado el elemento de la música porque nuestros actores al mismo tiempo cantan y realizan música en vivo, cuentan la historia y el público además entra con antiparras. Así que no hay forma de que vean. Y la obra justamente trata sobre la realidad de las personas con discapacidad visual en Bolivia. Este proyecto ha ganado los fondos concursables de la Embajada Suiza y gracias uh -huh. a eso pues le hemos podido mostrar en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y nos ha dado muchísimas satisfacciones nuestra obra. Entonces tenemos de todo, la verdad es que ha pasado por Macurca Teatro, personas de todas las edades, igual hemos trabajado con personas adultos mayores, eh, otra obra que tenemos que ha participado antiguamente de otra versión del PITAS, que se llama Para que te Acuerdes, ha trabajado con comunidades indígenas, eh, revalorizando y recuperando cuentos de la tradición oral, así que si tuviera que sumar, digamos, toda la gente que ha pasado por, por Mapurka de teatro de una u otra manera, pues son cientos, ¿no? Y los que ahorita estamos en cartelera, digamos, eh, estamos firmes no para trabajar desde, desde donde
0: se pueda. Qué lindo. Después de todos estos dos años de pandemia y, y de estática. Sí, y de no poder hacer mucho. Tienen gran variedad temática y yo creo que eh, un elemento que me gustaría resaltar de esta variedad temática es el, el nivel de investigación y de, y de atención de manera quizás más... Eh, fuerte que en otros, en otros ejemplos de, de creación teatral que deben tener para la creación de estas obras, digo en el ámbito por ejemplo del trabajo con las personas con discapacidad visual o en el ámbito de eh, obras pensadas para el público infantil creo que siempre eh, hay un proceso de investigación necesario para trabajar con estos temas que no son tan light como el público eh, pudiera pensar y que conllevan también un análisis de cómo presentarlo visualmente ante el espectador correcto creo que, que es importante no tener un panorama
1: claro de lo que se quiere hablar de la historia que se quiere contar eh, tratamos de hacerlo desde diferentes puntos de vista no solamente desde nuestras subjetividades uh -huh. eh, si sí hemos tenido experiencias de investigación de campo no como eso que te decía de la de la obra para que te acuerdes por ejemplo sí. que eh, sí hemos ido hasta las comunidades, ¿no? Al, al pueblo Isiboro, o sea, en el parque Isiboro Secure, eh, Limo, que es una población yuracaré. Hemos estado en Punata también, en el Valle Alto acá en Cochabamba y en Tacopaya, que es una población aymara, quechua. Entonces, ha sido súper lindo mmm, el proceso de investigación eh, y también la puesta en escena, ¿no? Ah. Porque al constituirse nuestro grupo de una forma más horizontal, de repente hemos tenido algunas experiencias de creación colectiva, dirección colectiva y escritura colectiva, que no es nada fácil, ¿no? Pero a la vez es un proceso muy rico como para conectarte con las ideas de las otras personas y para encontrar puntos de vista común. Así que ha sido muy rica la experiencia en varios sentidos, ¿no? Y, y sí, o sea, lo que dices es que nosotros no queremos hacer teatro por el simple hecho o el simple objetivo estético, ¿no? Claro. Nos gusta, no lo hemos, eh, no lo trabajamos en todas nuestras obras precisamente porque nosotros mismos somos diversos, pero ir un poco por la línea del de arte como herramienta de, de cambio, como
0: herramienta de desarrollo. Claro. Claro. Sí, en ese sentido, mmm, también me gustaría conocer de dónde vienen algunos o los integrantes, digamos, que están en cartelera, como bien dices tú, hoy presentes en el colectivo. El hecho de que vengan quizás de ramas distintas dentro del mismo tema artístico o desde otras, desde otras ramas, quizás no, no tan relacionadas con el ámbito artístico, posibilita que haya una diversidad mayor y que se enriquezca eh, también el, el colectivo y el producto final que presentan.
1: A ver, en Tejiendo la Luz, que es una obra muy demandante físicamente, hemos trabajado con bailarinas, por ejemplo, ¿no? Con bailarinas y con acróbatas. Eh, de inicio, por ejemplo, yo no sabía eh, nada sobre la acrobacia en tela. Siempre ha sido una disciplina que me ha llamado la atención, pero actuaba, ¿no? Y entonces surgió la idea de, de hacer algo que tenga ese componente circense uh -huh. Y para esto me encontré con Alison Beisaga, por ejemplo. Las compañeras ahora cantan, bailan, eh, hacen teatro también. Eh, así que sí, o sea, se aprende muchísimo, ¿no? De, de cada una, porque cada una es un mundo. Lo lindo también que ha pasado es que se ha ido sumando la energía de otras personas como... Eh, David Valdivieso, que es un compositor local acá, súper destacado, que nos ha hecho el soundtrack de la obra, yeah. y que en el proceso de creación, de repente, nos ha dicho, ¿por qué no cantan ustedes la composición? Y nosotros, ¡ay, ah, ya bueno! no! Nos hemos animado, eh, <risa> hemos grabado, y bueno, ahí está nuestra, nuestra música reflejada en la obra de teatro, eh, precisamente con nuestras voces, ¿no? Entonces, eh, en esta obra en particular, en Tejiendo la Luz, sí estamos trabajando con bailarinas, Tania Villegas, Alison Beisaga eh, y Yamilka Claros. Antes estaba Andrea Roselio en su lugar, que también era actriz y, y que cantaba y que bailaba. Pero Andrea ha tenido que viajar, a, se ha ganado una beca de estudio a Francia, entonces, eh, sustituirla no ha sido pues tan fácil, ¿no? Porque eh, para montar la obra hemos tenido meses de entrenamiento en acrobacia en tela. Y, y bueno, no es fácil encontrar una persona que aparte de actuar haga acrobacia en tela, ¿no? Claro. Así que hemos optado por encontrar una persona que haga acrobacia en tela y que luego se incorpore el, el elemento de la actuación digamos, a su, a su performance. Así que eh, está ahora Yamilka, Yamilka Claros, eh, que está desempeñando un papel súper importante, lindísimo, escapísima. Ella en Acrobacentela, es parte del grupo Maroma, que funciona tam también acá en la ciudad de Cochabamba. Y pues bueno, estamos felices, ¿no? Entusiasmadísimas. No sé cómo nos vaya en la altura, porque como te decía, es súper <risas> demandante la obra, Sí. en este tiempo de pandemia que hemos dejado de, de ensayar entre comillas mm. eh, nos hemos dado cuenta que, que si queremos mantener en cartelera esta obra tenemos que ensayar o sea entrenar en realidad todo el tiempo porque eh, en lo que no lo hacemos, tratamos de subir a la tela y parecemos vacas en trapecio <risa> <risa> sí.
0: me imagino claro, es una obra que realmente demanda muchísimo y, 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 y la verdad es que la primera impresión, te cuento, que yo tuve cuando, cuando vi imágenes, fotografías, videos de la obra, eh, era cómo habían logrado crear semejante, eh, digamos, ambientación no solo por las telas y por todo el movimiento que hacen, sino también por el vestuario, el maquillaje, ¿verdad? Y cómo se va logrando, evidentemente, la, la conformación final de cada uno de estos personajes metidos en una historia, pero con una fuerte presencia del circo. No te encuentras obras eh, al lugar de la esquina que tengan relación con el ámbito eh, circense y... Eh, por supuesto, pensado además en un, en un público infantil en un público pequeño que en realidad no solo es para ese público porque el niño va con la familia y es todo un espectáculo finalmente para la familia uno dice cuán atractivo suele ser una obra como esta, me imagino que cada una de las presentaciones que han tenido pues ha, han sido llenas porque es una, es una obra realmente especial en relación con lo demás, con todo lo que uno ve
1: Sí eh... A ver, voy a ir por partes. Primero la estética, ¿no? Eh, con el hambre que nos teníamos de trabajar juntas con Alison Beizaga, que es la coreógrafa de la, de la obra y es la que nos ha enseñado a hacer telas, eh, me puse a pensar tal vez en, en qué estéticamente se relacionaba con esta práctica, ¿no? Inmediatamente a la cabeza se me vino la imagen de las arañas, justamente, ¿no? Y luego le di vueltas, ¿no? Al, al asunto y me encontré casi como una epifanía con un librito que yo tenía de Oscar Alparo, eh, que se llamaba Cien Poemas eh, para Niños. Entonces. Eh, me acuerdo que leía muchísimo Oscar Alfaro, me encantaba, de hecho sé varias de, de sus poesías o sus cuentos de memoria, y uno era este, ¿no? Que se llama La muerte del genio, que um, lo ambiente eh, para que no se trate de, de una araña, sino que sean tres arañas, que son tres hermanas arañas, eh, una luciérnaga, ¿no? Entonces, eh, creo que no sé qué magia hizo que las cosas calcen y de ahí pues fuimos creando, ¿no? De a poquito que esto puede ir bien, esto puede ser también el tapé que fue muy importante en la creación de la, de la obra porque eh, era un espacio, un espacio de circo que lastimosamente cerró, pero uh -huh. está en proyecto de abrirse nuevamente.
0: Acá Ojalá y torno. se logre de una vez.
1: Ojalá que sí, sí, ojalá que sí, porque sí, sí. era un espacio hermoso, ¿no? Entonces, sí. Edson Quesada, el director, nos, nos abrió las puertas y ahí es donde se generó toda esa magia. Estábamos en un circo. Claro. Entonces, eh, todo se daba, ¿no? Todo se daba, todo se ha alineado, como dice Fluyó, y, y es así que ha conseguido las características estéticas que, que ha conseguido la obra. Le hemos presentado varias veces en cochabamba, sin embargo, ha habido algo muy curioso y era que los niños repetían, ¿no? Había niños que teníamos que habían visto la obra ya cuatro veces ya hasta sabían los diálogos, ¿no? Cuando nosotros les escuchábamos, pero sus mamás nos decían, le encanta, le encanta y puede ver cuatrocientas veces la obra y, y la va a seguir disfrutando y va a seguir, claro. porque tiene, tiene partes muy alegres, así como también tiene partes tristes, ¿no? Y, y las van entendiendo además, participando, así que bueno, creo que es, es muy lindo ver eso. ¿no? Muy, muy lindo. Ahora, otra cosa curiosa que nos ha pasado también es que van adultos a vernos sin niños, ¿no? Y, y también repiten la obra, así que por eso generalmente decimos que la obra es para niños de 5
0: años para adelante, ¿no? claro. Si claro. Sin restricción de edad de ningún tipo. ¿Cómo ha sido la, la, el, el trabajo en el ámbito del maquillaje y, la, y el vestuario? ¿Quién les ha ayudado en ese sentido? ¿Y cuáles han sido aquellos elementos que han decidido privilegiar eh, tomando en cuenta que evidentemente la ambientación tiene un juego de luces y de colores que va entre lo claro, lo oscuro, y que evidentemente también eh, debe verse pues el rostro, debe, deben verse bien a los personajes, cuestión de que no se pierdan los detalles, que jueguen con eh, la misma historia, ¿no? Que, que vaya en relación con la misma historia y que evidentemente visualmente lo acompañe. Sí, bueno, y... El maquillaje lo hemos ido creando
1: progresivamente nosotros, hemos empezado a utilizar ciertos elementos, primero creo que la máxima inspiración de todos es el, el internet, ¿no? entonces mm. hemos buscado información por ahí, eh, formas de hacerlo, después eh, hemos encontrado algunas que de inicio nos parecían alucinantes, Hemos estudiado también un poco sobre las mismas arañas, los arácnidos, las luciérnagas, cómo son, qué hacen, cuántos ojos tienen, cómo caminan, todo ese tipo de cosas. Y en base a eso, pues se ha ido creando todo, ¿no? La caracterización de los personajes. Por ejemplo, al principio nos pegábamos los polmillitos, estos que tienen las arañas a, a, alrededor de la boca, con eh, este pegamento que es para pestañas pero transpirábamos tanto que siempre acababan caídos. Así que, bueno, hemos ido modificando, ¿no? Desde ahí a pintarnos, eh, el vestuario, por ejemplo, tiene que ser muy funcional a lo que son las telas, porque eh, necesitan como un grado de asperosidad, no sé cómo llamarle, as aspereza, <ríe> aspereza para que no resbale. ¿no? Porque ah. si no, no nos sujeta y podemos caer. Entonces eh, utilizamos eh, una tela especial que, que nos aguanta las acrobacias, perfecta como para que no nos caigamos, pero que también deslice en el caso de, de que se necesite. Eh, y tratamos de, de simular, ¿no? Con el vestuario las, las ocho patitas que tienen las, las arañas, los ocho ojos que están acá, nos aumentamos seis aparte de los dos que tenemos. Y así, o sea, mm, hemos sido nosotras, digamos, las entusiastas de, de hacer eso, porque también de manera funcional no podemos tener a alguien que nos maquille no, <risa> cada función, ¿no? ¿no? Entonces, eh, tenemos nuestro eh, set de maquillaje nosotros, pero somos nosotras mismas las que nos, nos hacemos el, todo, todo el retoque. Ahora, en cuanto a la luz... Eh, Igual teníamos que ser muy cuidadosas, ¿no? Porque si la obra se llama Tejiendo la Luz, <ríe> la luz tiene que ser un factor súper importante. Claro, y si tú te das cuenta, tienes una narrativa propia, ¿no? Uh -huh. eh, queremos contar que pasan días, que pasan atardeceres, amaneceres, que hay neblina, que estamos eh, en un bosque también, así que hay un poquito de todo, ¿no? Generalmente cuando uno piensa en una obra, trata de que los elementos remitan algo, pero que no sean sobrecargados, porque si uno quiere viajar, llevar a comunidades cargadas, eh, poblaciones eh, rurales, qué sé yo, como es el objetivo nuestro, entonces no podemos andar tan supercargados, ¿no? Así que básicamente lo que requerimos es... Eh, hay una viga que nos aguante, o sea, que aguante el peso de, de las caídas, incluso que se cuadruplica. Eh, digamos, si yo pesara 50 kilos, tiene que aguantar 200 kilos eh, la viga que nos vaya a soportar en el espacio y podemos adaptarnos también a cualquier lugar,
0: ¿no? Así es. Claro, claro me pongo a pensar y digo, bueno, ¿cómo la trasladan, por ejemplo, eh, a, otro, a otro lugar que no tenga las características del Tepeque, ¿no? Y que tengan que, que contar con ciertas adaptaciones en el camino para que claramente les pueda funcionar y eh, tengan cierto respeto con la obra como inicialmente ha sido conformada. Creo que es un reto maravilloso, eh, al mismo tiempo trabajoso, pero maravilloso también, porque esta, eh, también les pone como que cierto gusto al estrés, a la preocupación, pero al, al ir creando en ese mismo camino y quizás pues, como decías, adar, adaptarse al espacio donde se encuentren y que finalmente la obra pues tenga buen resultado. Sí, es súper es importante, ¿no? Si uno quiere realmente moverla por todos
1: lados, yo estoy segura que, eh, a ver, básicamente necesitamos nuestras telas, que son dos, y un par de cositas, son dos cajones con los que viajamos, y eso ya es suficiente para sí, llevar claro, a cualquier lado, ¿no? Claro, Entonces, claro. Eh, la obra funcionaría, está pensada para esto, hay como una ingeniería. <risa> No muy sofisticada, pero ingeniería al final para, para resolver esos temas, ¿no? Ya nos hemos presentado en el Teatro Laredo, en el hacha en el Tapeque, ahora en mayo en Cochabamba nos vamos a presentar en el Centro Ollantay, uh -huh. que es un nuevo espacio que se Gigantesco. Sí, sí. sí, que es enorme, enorme, uh -huh. está lindísimo, es alto, lo que nos va a permitir subir altísimo con las acrobacias. Entonces, eso es algo que nos, que nos motiva mucho, ¿no? A esforzarnos más, a, a entrenar durísimo y yo creo que van a estar lindas estas funciones también de reencuentro, ¿no? Con, con el público, ya que aquí en Cochabamba han habido medidas bastante duras durante estos dos años de pandemia sí. y la actividad cultural
0: pues recién está como que empezando ah, otra vez a articularse. Uh -huh. Sí, pero qué suerte que tienen que ya han establecido las próximas fechas de presentación y pues más suerte aún van a tener acá los residentes de la ciudad de La Paz quienes van a poder disfrutar de esta propuesta. ¿Es la primera vez que participan o participas en el FITAS o ya habían participado en este encuentro?
1: No, ya habíamos participado con la obra, para que te acuerdes, que es esta de los cuentos de la tradición oral, de las uh -huh. comunidades indígenas. Claro, que la presentaron acá, sí. Sí, que casualmente también era para niños. Eh, después, eh, el, la anterior versión del kitás, bueno, ahorita estoy un poco confundida. Porque sí Desde el 2018 que... estamos.
0: <risa> sí, sí.
1: <risa> sí, sí. Nuestra obra... Eh, la imagen ausente, que es esta que hemos trabajado eh, de teatro ciego, fue seleccionada para eh, la versión que se canceló, precisamente. Ah, la para pandemia, la de 2020, ¿no? ok, sí. Entonces, bueno, eh, ya estábamos así haciendo maletas y todo bien emocionados, pero como dicen en el lenguaje común, nos ha chaguareado la, <risa> la, <risa> la, sí. la pandemia, ¿no? Eh, sí. Así que bueno, después postulamos las dos obras al Pitaz, al pero salió seleccionada tejiendo la luz, ¿no? Que, que sí se entiende que es mucho más transportable, porque en la otra obra somos eh, siete personas, eh, con músicos más y todo, ¿no? entonces eh, sí es un poco más difícil de, de llevar, pero igual tiene sus proyecciones si todo sale bien, pronto estaremos eh, en un festival de teatro de personas con discapacidades diferentes en México. Así que a ver qué pasa, ¿no? Qué, qué bien, qué, qué nos... bien.
0: Querido Ibe, muchísimas gracias. Un saludo a través de ti a todos los que integran el colectivo de Macurca Teatro y les esperamos acá en la ciudad de La Paz Felices. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Pensar Culturas Podcast en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?